0: Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Je vous invite encore à la prière pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Et donc, inclinons-nous inclinons ensemble dans la prière. Et notre Dieu, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ton assistance, parce que, par nature, Seigneur, nous sommes enclins à, à nous opposer à toi. Merci, Seigneur, parce que, dans ta grâce, tu es venu vers nous, tu t'es révélé à nous, tu as ouvert nos cœurs. Seigneur, merci de, de le faire encore maintenant euh, par ton esprit en nous. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous la disposition de cœur et d'esprit pour euh, entendre ce que tu as à nous dire et mettre en pratique en croyant, Seigneur, que ce que tu veux pour nous est bon et en croyant, Seigneur, que tu mérites toute notre adoration. À toi, c'est la gloire. Amen. Nous poursuivons ce matin notre parcours dans... Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous l'avons laissé mis de côté dimanche dernier pour célébrer ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous reprenons donc aujourd'hui notre parcours. Nous nous trouvons notamment à la fin, donc après le déluge, à la sortie de l'Arche. Et nous avons vu Dieu qui permet à Noé et à sa famille, de repartir de nouveau. Et euh, Dieu qui fait alliance avec euh, cette famille en promettant de ne plus envoyer de déluge, de ne plus détruire la terre par le déluge. Et ce matin, donc, nous nous poursuivons notre lecture au chapitre 9, Genèse chapitre 9, à partir du verset 18, Genèse chapitre 9, à partir du verset 18. C'est à la page 8, pour ceux qui ont ces Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez encore le temps d'aller en prendre une, euh, si vous voulez. Je fais la lecture. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant, et couvrirent la nudité de leur père, de leur père, pardon. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet et dit :« Maudit soit Canaan. » qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit son esclave. Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Quand on lit la Bible et qu'on tombe sur cette histoire, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'elle fait là. Et lorsqu'on prêche, comme nous le faisons de façon continuelle, sans mettre de côté la parole de Dieu, on doit aussi se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous ce matin D'autant plus que c'est une histoire étrange et presque dérangeante. On aurait pu simplement avoir les versets 18 et 19 et puis passer au chapitre 10. Ça nous aurait bien arrangé. D'autant plus que, comme on l'a vu, ce sont les généalogies dans ces 11 premiers chapitres de la Genèse qui servent de colonne vertébrale du récit. Ces chapitres ont comme vocation de nous présenter l'origine des différents peuples, mais aussi comment Dieu tient sa promesse en gardant une lignée, celle d'Abel, celle de Noé, celle de Sem. Que fait cette histoire ici Il nous faut en effet comprendre que chaque partie, chaque histoire dans la Bible a un but. L'auteur ne l'a pas sélectionné de façon aléatoire. L'auteur avait une intention. L'auteur de ce livre de la Genèse, je le rappelle, était Moïse, l'auteur des cinq premiers livres de la Genèse. Moïse que Dieu a suscité pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Et nous avons donc besoin de comprendre comment les premiers lecteurs de Moïse ont pu comprendre ce récit. Et puis, éventuellement, comment ce récit peut s'adresser à nous N'allons pas trop vite vers nous. Commençons déjà à comprendre ce que ce récit avait à dire à ses premiers lecteurs. Nous allons voir que pour les premiers lecteurs, ce récit contient une information historique de premier ordre. Et Il contient aussi une information Théologique. Ces informations seront d'une grande utilité dans la situation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël, qui était sur le point d'entrer dans le pays de Canaan. Nous allons voir ce matin que l'étude de ce texte nous dit quelque chose sur l'histoire d'Israël et des peuples alentours, et ce, cette histoire nous dit quelque chose concernant le péché de l'humanité. Voyons donc dans un premier temps ce que cette histoire nous dit concernant l'histoire d'Israël. Regardez le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Nous avons donc ici la mention des trois fils de Noé comme on a l'habitude d'en voir dans ce récit à plusieurs reprises. Mais ici, on a un élément nouveau qu'on n'avait pas jusque-là. On a une précision au sujet de Cham. Il est dit au sujet de Cham qu'il est ou qu'il fut le père de Canaan. Alors pourquoi cette précision Les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet, ont eu des fils. Eux aussi. Mais alors pourquoi Moïse précise-t-il que Cham est le fils de Canaan, d'autant plus que Canaan n'est pas le fils aîné de Cham. Si on regarde le, au chapitre 10, la généalogie, on a l'impression que Ca, euh, Canaan était le quatrième fils. Mais pourquoi alors préciser que Cham était le père de Canaan Et nous trouvons cette mention à nouveau au verset 22. Cham, le père de Canaan. Il semblerait donc que l'auteur de ce récit, Moïse, cherche à nous apprendre, enfin à apprendre au peuple d'Israël quelque chose au sujet de Canaan. C'est Canaan qui est certainement au cœur de ce texte. Rappelons-nous encore une fois que Moïse a écrit cette histoire bien longtemps après ses faits. Il les a reçus à partir de traditions orales ou de traditions écrites et bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, et il a écrit ce récit probablement vers la fin de sa vie. Cela signifie que les gens qui, qui, qui ont lu cette histoire connaissaient les descendants de Canaan. Ils avaient déjà eu affaire avec eux, donc quand ils entendent Canaan, ah, ça nous intéresse. Ces premiers lecteurs de Moïse, je l'ai dit, étaient sur le point de prendre possession de la terre promise par Dieu, le pays de Canaan. Expression qui va revenir une trentaine de fois dans ce livre de la Genèse. Et donc ce récit de la Genèse, et dans ce récit de la Genèse, le peuple qui était dans le désert va mieux comprendre maintenant pourquoi, il y avait et il y aura toute cette hostilité entre le peuple d'Israël et le pays de Canaan, les descendants de Canaan. Mais revenons un peu en arrière, peut-être, dans le récit. Essayons de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire un peu étrange. Il est dit que Noé planta une vigne. Puis il fait du vin à partir de cette vigne. Puis ensuite, Noé va se saouler. Il n'est pas un peu ivre. Il est ivre jusqu'à perdre toute notion de décence, de pudeur, de bienséance. Noé, le grand héros de la race humaine, se trouve dans sa tente, étendu, ivre, tout nu. L'image qui nous est dressée de Noé ici, n'est pas très relusante. Et là, nous dit le récit, Cham entre dans la tente. Et lorsque Noé sort de son ivresse, nous voyons au verset 24, Noé a pris ce que lui avait fait son fils Cadet. On ne sait pas trop comment il l'a appris. Ce sont peut-être ses fils, S Sem et Japhet qui, qui lui ont raconté l'histoire. Et la question qu'on se pose, mais qu'est-ce que Cham a pu bien faire Ou qu'est-ce que qu Cham que a pu faire dans cette tente Et qui nous est rapporté de façon finalement relativement sobre ah, il, y a, il me semble qu'il y a un euphémisme ici quand il est dit qu'il vit la nudité de Noé. Qu'est-ce qui a pu mettre Noé dans un tel état de colère allant jusqu'à maudire son petit-fils. Il y a beaucoup de commentaires d'érudits, de, euh, à la fois chrétiens, mais aussi juifs, sur cette histoire, et qui essaient de comprendre réellement ce qui s'est passé ici. Et je ne veux pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce que nous pouvons comprendre, c'est que la manière dont le récit est construit, nous montre que ce que Cham a fait semble être à l'opposé de ce que ses frères Sem et Japhet vont faire. Puisque ses frères Sem et Japhet vont en quelque sorte réparer la faute de Cham. Donc quand on regarde ce que les frères Sem et Japhet vont faire au verset 23, on voit qu'ils ont veillé de façon méticuleuse à éviter de voir leur père nu. Je lis, alors Sam et Japheth prirent un manteau, ils le mirent sur leurs épaules, ils marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Cela nous permet de comprendre que Cham, lui, de son côté, semble-t-il, a fait un peu plus que voir accidentellement la nudité de son père. Le péché de Cham ici c'était pas oups pardon, c'était pas ça. Il s'agit ici vraisemblablement au moins d'un péché de voyeurisme. Alors, on n'est pas obligé d'y voir nécessairement une connotation sexuelle homosexuelle ou incestueuse. Le texte, en tout cas, précise que ce sont les deux frères Sam et Japheth qui vont recouvrir la nudité de leur père. Ce n'est pas Sham. Sham, lui, en voyant cette nudité, s'est peut-être amusé de voir son père dans une situation aussi embarrassante. En tout cas, il a clairement déshonoré son père. On a ici un péché qui déshonore le Père. Si Cham avait vécu à notre époque, il aurait peut-être filmé son Père avec son smartphone dans une situation honteuse et l'aurait publié sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que son attitude a causé la malédiction du verset 25. Et ce qui est surprenant, c'est pour ça que certains ont voulu corriger tout à l'heure, ce qui est surprenant, c'est que cette malédiction ne tombe pas sur Cham, mais va tomber sur Canaan, le fils de Cham, qui lui n'a rien fait. Il n'est pour rien. Lorsque le peuple d'Israël prend connaissance de cette histoire, longtemps après, lorsqu'il lit cette histoire, ils ont certainement compris Canaan non en termes d'individus, fils de Cham, mais en termes de peuple descendant de Cham. Et Moïse donc, veut montrer ici qu'une malédiction, ou au moins une mauvaise prophétie, pèse sur le peuple cananéen. Cela ne signifie pas que chaque individu du peuple cananéen serait maudit, mais que c'est le peuple en tant qu'ensemble, en tant qu'entité qu'il est. Voilà pourquoi il sera chassé de ses terres. Notant quand je dis que ce pas le, tous les individus du peuple qui sont maudits, notons que Rahab, que nous verrons, enfin qui, qui, qui intervient dans le récit... Euh, D'Exode notamment, Rahab était une descendante de Cham et de Canaan. Elle habitait dans le pays de Canaan. Et pourtant, Rahab va être dans la généalogie des ancêtres de Jésus. Donc ce n'est pas chaque individu, hein, c'est le peuple en tant qu'entité qu'il est. Et ceci étant dit, j'aimerais apporter peut-être une précision qui me semble importante. Une petite parenthèse théologique. Certes, il y a cette malédiction qui pèse sur Canaan. Mais la Bible nous montre que les Cananéens, dans la Bible, en fait, ce sont principalement les Amoréens. Donc si vous trouvez le terme Amoréens, ce sont les descendants de Cham et Canaan. C'est ce le peuple principal du pays de Canaan. Ce sont les Amoréens ou les Amorites, ça dépend des versions. Et la Bible nous montre que ces Amoréens n'étaient pas des gens innocents qui auraient injustement souffert ou péri à cause de la malédiction qui était tombée sur leurs ancêtres. C'était un peuple corrompu, un peuple immoral, un peuple violent dont le péché du temps de Moïse avait atteint son comble. Pourquoi est-ce que je précise cela Parce que le pays de Canaan, avait été promis à Abraham plus tard. Mais Dieu, lorsqu'il promet le pays de Canaan aux descendants d'Abraham, il dit que ses descendants prendront possession du pays seulement après quatre générations. Pourquoi Parce que le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble. Pendant tout le temps où le peuple sera en esclavage en Égypte, les Amoréens auraient pu se détourner de leurs péchés, mais au contraire, ils se sont enfoncés dans leurs péchés. Si bien qu'à la sortie de l'Égypte, le péché des Amoréens était arrivé à son comble, et voilà pourquoi le jugement de Dieu va tomber sur eux lorsque Dieu demandera à Moïse de les chasser, de les exterminer du pays de Canaan. Une histoire difficile pour nous aujourd'hui à accepter ou à comprendre. Tout ça pour dire quoi tout ça pour dire que ce n'est pas parce que la malédiction, encore une fois, est tombée sur Canaan que Canaan va souffrir de façon injuste. Canaan est responsable de son péché. Et ce qui est arrivé à Canaan est le résultat d'un juste jugement de Dieu sur leur péché. Je referme la parenthèse. Mais pourquoi Canaan et Pacham Je reviens là-dessus. Pourquoi Canaan et pas Cham Alors il y a plusieurs raisons certainement, mais ce que on peut aussi trouver comme raison, c'est qu'au début du chapitre, au verset 1 du chapitre 9, nous lisons que Dieu avait béni Noé et ses fils. Donc Dieu avait béni Noé, Sem, Cham et Japhet. Si Dieu a béni Cham, Noé ne peut pas maudire Cham. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est sur Canaan que cette malédiction va tomber. Une des raisons possibles aussi, c'est que Cham était le troisième fils, en tout cas le dernier fils de Noé, même s'il arrive en deuxième, hein, Sem, Cham, Japheth, mais en fait, Cham, c'est le dernier fils de Noé, c'est précisé au verset 24. Et Canaan, c'était le dernier fils de Cham. Donc peut-être que Noé se dit, puisque c'est par mon dernier fils que j'ai été déshonoré, c'est le dernier fils aussi que je vais maudire. Ce qui est certain, c'est que les premiers lecteurs de ce livre, eux, ne se sont pas arrêtés à ces questions. Le peuple d'Israël était sur le point de conquérir la terre promise le pays de Canaan. Et leurs propres parents ont péri dans le désert, sont tombés dans le désert. Pourquoi Parce qu'ils avaient eu peur d'entrer dans ce pays de Canaan. Ils ont refusé d'aller conquérir ce pays parce que des espions sont revenus en disant « Oh, les habitants de ce pays sont des géants, on va se faire massacrer. » Et là, ils ont pris peur. Et Dieu, en voyant leur désobéissance, les a punis en les faisant tourner dans le désert, jusqu'à ce que toute une génération passe. Et donc là, on est une nouvelle génération qui est sur le point d'entrer dans le pays promis. Et là, ils entendent cette histoire-là. Ils comprennent par cette histoire que le sort de leurs ennemis est déjà fixé par Dieu. Dieu les envoie et Dieu a déjà fixé le sort de ses ennemis. Ce récit leur montre qu'en tant que descendants de Sem, ils sont, eux, l'objet de la bénédiction de Dieu et que leurs ennemis en face sont contre Dieu. Ce récit est donc un rappel historique qui a comme but d'instruire les Israélites sur la nature de leurs ennemis, comme si Dieu leur disait « Allez-y, entrez dans le pays, le sort des Cananéens, des Amoréens a été déjà fixé. » Mais cette histoire nous raconte aussi autre chose. Parce qu'il y a un autre point qui doit nous poser question, et c'est peut-être un peu moins évident. Au verset 20, il est dit que Noé commença à cultiver le sol. Donc, il est devenu cultivateur. Alors, pourquoi est-ce que Moïse a besoin de préciser cela pour le récit, au lieu de dire directement que Noé planta une vigne Mais pourquoi cette expression, il cultiva le sol Et dans d'autres versions, il est devenu cultivateur. Alors, c'est difficile d'avoir une réponse immédiate sans aller chercher un peu chez les spécialistes de la langue hébraïque. Il faut comprendre déjà que le terme qui est traduit dans notre version par cultivateur se traduit littéralement par homme de la terre. Dans d'autres versions anglaises, c'est précisé de cette façon-là. Il est Noé était homme de la terre. C'est la version, c'est la, la, la traduction, je dirais, vraiment littérale. Pourquoi cette précision-là Parce que lorsque Dieu a créé le premier homme, la Bible nous dit que le premier homme a été tiré de la terre, de la poussière. Et Adam, le nom « Adam », en fait, qui veut dire « homme ». Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce nom « Adam » au premier homme Pourquoi ce nom « Adam » à l'homme Parce que « Adam » vient, est un mot qui, qui a la même racine que la terre Adam veut dire littéralement tirer de la terre. Et c'est devenu un nom générique pour désigner l'homme. Vous comprenez Donc le mot terre et le nom Adam sont les mêmes mots. Ce sont des, même des homonymes puisque Adam est devenu euh, désigne l'homme désormais. Mais au moins ça se prononce de la même manière. Donc, ce verset dit que Noé a commencé à être un homme de la terre. Littéralement, Noé a commencé à devenir un homme d'Adam. Moïse veut indiquer à ses lecteurs que Noé est en quelque sorte un nouvel Adam. C'est ce que Noé veut faire, Moïse veut faire ici. Noé est un autre Adam. Tout comme le premier homme a été créé de la poussière ou de la terre, Noé est, lui, devenu un homme de la terre, comme Adam. On peut d'ailleurs relever quelques parallèles entre Adam et Noé. Adam et Noé ont chacun trois fils nommés. Donc pour euh, Noé, c'est Abel, Seth. Et Cain, pour Adam, pardon, et pour Noé, c'est Sem, Cham, Japheth. Ils ont chacun trois fils Noé, no, nommés dans la Bible. Après le péché de leur père, il va y avoir un conflit entre les fils. Le péché d'Adam était de manger, celui de Noé était de boire. Ni l'un ni l'autre n'ont su apprécier de façon responsable, les bénédictions que Dieu leur avait accordées. Au milieu du jardin, Adam a mangé ce qu'il n'aurait pas dû manger. Au milieu de sa tente, c'est le même mot, dans la tente et au milieu. Au milieu de sa tente, Noé a bu bien, bien plus qu'il n'aurait dû boire. Ève a vu le fruit. Cham a vu son père nu, et le résultat de ces deux visions aboutit à une nudité honteuse. Noé est le nouvel Adam d'après le déluge, celui qui est désormais censé remplir la terre et prendre soin d'elle. Et ce qui est troublant dans cette histoire c'est de considérer le Noé du début du récit et celui qui se trouve à la fin du récit. Au début, on a fait la connaissance d'un Noé avec une grande foi qui fait exactement ce que le Seigneur lui dit. Un Noé obéissant, Genèse chapitre 6, verset 9, dit que c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Chers amis, quel contraste entre ce Noé du début du récit et ce Noé ivre, nu, qui embarrasse toute sa famille. Et il me semble que c'est l'une des choses que cette histoire veut aussi souligner. Si on compare Noé avec Adam, encore une fois, Adam n'était-il pas aussi un homme juste au départ Adam n'avait pas hérité d'une nature pécheresse. Adam avait été créé directement par la main même de Dieu. Adam a marché avec Dieu. Et Adam est tombé dans le péché. Et ici, nous avons Noé, un homme juste, sauvé par la main de Dieu. Un homme qui était un modèle de foi parmi une génération méchante. Et Noé, est tombé, lui aussi, dans le péché. Et ce qui est surprenant, c'est une petite parenthèse ici, ce qui est surprenant, c'est que Noé n'est pas tombé dans le péché lors de la construction de l'arche, lorsqu'il était seul contre tous. Noé est tombé lorsque le conflit contre le monde, lorsque les adversaires, en quelque sorte, ne sont plus là, lorsque le conflit semble être terminé, je dis c'est une parenthèse parce qu'il me semble qu'il y a ici une leçon pour nous. Pour nous qui avons mis notre foi dans le Christ. Soyons vigilants, les amis. Nous sommes vulnérables au péché quand nous croyons que le plus dur est derrière nous. Quand nous croyons que la tempête est passée et que c'est désormais le temps du repos pour savourer le triomphe. Quand vous pensez je l'ai fait. J'y suis arrivé. J'ai réussi l'épreuve. C'est là que vous risquez, vous aussi, de vous enivrer, de vous évanouir et de vous retrouver nu dans votre tente. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Noé a construit une arche par la foi toutes ces années, pendant des décennies, avec un monde qui le regardait sans doute en se moquant, « Mais qu'est-ce que tu fais, Moïse Noé a fait exactement ce que le Seigneur lui avait commandé. Noé est passé au travers de la tempête, de la colère de Dieu. Noé a été le seul homme intègre de toute la terre. Pourtant, Noé n'est toujours pas en sécurité. Il était à l'abri du déluge mais il n'était pas à l'abri de son propre péché. Dieu avait nettoyé le monde, mais le monde était toujours dans le cœur de Noé. La racine du problème, du péché, était encore là en Noé. Elle était encore là dans le monde. Elle était encore là dans le cœur humain. Tout comme Adam a péché, Noé le juste a lui aussi chuté parce que le problème était toujours là. On a compris donc que ce n'était pas Adam, en Adam, que l'humanité devait placer son espoir. On comprend mieux maintenant que ce ne sera pas non plus en Noé. Tout les récits de Genèse, et notamment dans ces 11 premiers chapitres, sont des récits de faux espoirs. À chaque fois, on a l'impression que cette fois-ci, ça va aller mieux. Et ensuite, on est déçu. Le péché agit toujours. Mais comme nous l'avons déjà remarqué à la fin de chacune des sections, alors que tout semble sombre et lugubre, il y a toujours dans le récit une lueur d'espoir. Et cette lueur, nous la trouvons ici au verset 27, avec cette promesse que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem. Le nom de Japhet, d'ailleurs, signifie qu'il élargisse. Du temps de l'Israël biblique, les descendants de Japhet sont probablement ceux qui habitent au nord, à l'ouest d'Israël. Ce n'étaient pas, on va dire, les premiers ennemis d'Israël, ce n'étaient pas les voisins immédiats. Alors comment comprendre cette promesse ou cette prophétie, sachant qu'on n'a aucun récit dans la Bible qui, nous, qui pourrait nous faire croire que cette prophétie s'est accomplie L'Ancien Testament ne raconte pas l'histoire de descendants de Japheth qui auraient vécu dans les tentes de Sem, au milieu des descendants de Sem, qui sont les, le peuple d'Israël. En effet, il s'agit ici, chers amis, d'une promesse spirituelle. Et la plupart d'entre nous ici, en sommes l'accomplissement. Cette prophétie annonce un jour où les juifs et les non-juifs seront unis ensemble dans la même tente. Alors, d'une manière un peu limitée, cette prophétie annonce que des étrangers viendront rejoindre le peuple juif lorsque ce peuple prendra possession du pays. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, il y avait ces instructions concernant les étrangers. Mais cette prophétie s'accomplit parfaitement et spirituellement en Jésus-Christ, où tous ceux qui ont mis leur foi seront désormais unis. Éphésiens 2, versets 11 à 14. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifié comme non juif dans votre, dans votre corps, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Le péché d'Adam et Ève ont entraîné la division dans l'humanité. On retrouve à nouveau cette conséquence dans la famille de Noé, où le péché de Cham et de Noé, puisque Noé a péché aussi, le péché de Cham et de Noé, ont entraîné à entraîner la division dans la famille. Tout péché entraîne destruction et division. Mais Dieu annonce par cette prophétie qu'un jour il apportera la paix. Qu'un jour Japhet et Sem seront réunis dans la même tente. Et Noé, verset 26, bénit le Dieu de Sème, car c'est de lui que viendra le salut. Dieu n'a pas renoncé à bénir les descendants de Sème. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas non plus abandonné les nations. Jésus est venu comme un juif, descendant de Sème, mais il n'est pas uniquement venu pour les uniquement pour les descendants de Sem. Il est venu pour tous ceux qui viennent à lui avec foi et repentance afin d'être greffés à Sem et hériter des bénédictions qui appartiennent à cette lignée. Et j'espère que c'est ton cas ce matin. Ce matin, si tu n'as pas encore mis ta foi en, en Jésus, il n'est pas trop tard pour le faire et rejoindre ainsi le peuple qui est l'objet de l'amour du Dieu créateur. Ne reste pas en dehors de cette bénédiction, car un jour, que tu le veuilles ou pas, tu devras fléchir les genoux devant Christ. Et si tu ne l'as pas fait avant, tu le feras en tant qu'ennemi, vaincu, et non en tant que membre du peuple. Et j'aimerais conclure pour nous ce matin, même si j'ai déjà fait en partie, pour nous ce matin qui avons mis notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme Israël dans le désert, nous sommes en chemin. Nous sommes en exode vers la terre promise, les nouveaux cieux, la nouvelle terre dont nous avons parlé au début du culte. Ce chemin n'est pas facile. Dans ce chemin, il y aura des combats, il y aura des luttes et parfois nous pouvons être tentés de baisser les bras. Parfois nous serions tentés de renoncer et nous sommes invités ce matin, comme le récit a invité Israël à le faire, nous sommes invités ce matin à regarder en arrière, à regarder en arrière vers cet événement historique qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Cet événement qui s'est déroulé sur le mont Golgotha, à la croix. Sur cette croix, Jésus-Christ a renversé le cours du péché. Ce que ni Adam, ni Noé, ni le peuple d'Israël avec la loi de Moïse n'ont réussi à faire, Jésus l'a fait. Chers amis, Jésus sur cette croix a connu la nudité, il a été moqué. Il a été méprisé alors qu'il n'avait jamais péché. La malédiction est tombée sur lui. Parce que sur cette croix, Jésus-Christ a pris la condamnation de nos péchés. Il a pris sur lui notre honte. Il a pris sur lui notre culpabilité. Voilà pourquoi c'est en lui seul que nous pouvons avoir un véritable recommencement, purifié cette fois-ci de tous nos péchés, parce qu'il est venu nous apporter un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Jésus-Christ n'a pas simplement vaincu le péché, mais il est dit aussi dans Hébreu chapitre 2, verset 14, que « par sa mort, il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable ». Par sa mort, Jésus a rendu impuissant le diable, les amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Hébreu, chapitre 2. Pourquoi je le dis Parce que la parole, ce, ce regard en arrière, nous montre, nous rappelle que le sort de notre ennemi est déjà fixé. Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'avancer dans le combat, dans le combat contre le péché, dans le combat contre la tentation, dans, les, dans le combat contre les mensonges de ce monde. Et même si les ennemis semblent nombreux, même si les ennemis semblent géants, leur sort a été déjà fixé. Christ est mort, il est ressuscité, il est vainqueur et en lui nous sommes plus que vainqueur. En Jésus-Christ, nous qui méritions la malédiction, nous sommes devenus l'objet de la bénédiction divine. Chers amis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Que ces paroles te remplissent de courage, de persévérance, avance dans le combat. Dieu te bénit, il est avec toi, et le sort de tes ennemis a déjà été fixé. A lui soit toute la gloire. Amen.